0: Olá pessoal, estamos começando aqui primeiro na iCast, que é o podcast do Núcleo de Apoio Estagiário. Hoje iremos tratar de um tema sobre a gestão pela qualidade no serviço da segurança pública. Quem está falando com vocês é Débora Rodrigues, presidente do Núcleo de Apoio Estagiário. Contamos com participação hoje do coronel da Polícia Militar, Roberto Costa, com 30 anos de efetivo no serviço, defendendo a sociedade no campo da segurança pública, com formação militar pela PM do Rio de Janeiro, Cursou por três anos a Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Rio. Ele tem curso de especialização em segurança pública pelo Centro de Educação da Polícia Militar da Paraíba. Tem curso de segurança de dignatários pela Polícia Militar de Pernambuco. Além do mais, foi comandante da Academia da Polícia Militar do Cabo Branco, na cidade de João Pessoa. Também comandante da Companhia da Polícia Militar na cidade de Souza, na Paraíba. Subcomandante do Quinto Batalhão na cidade de João Pessoa, subcomandante do 8º Batalhão na cidade de Itabaiana e além de outras funções estratégicas e de inteligência da Polícia Militar.
1: Cumprimentar, saudar os ouvintes do podcast NAI, agradecer a Débora Rodrigues, a presidente do NAI, que é o Núcleo de Apoio ao Estagiário da UAB, pelo brilhante trabalho que vem sendo feito à frente do NAI juntamente com os demais integrantes. Para mim é uma grande honra, um grande privilégio e estamos aqui para tentar falar sobre um tema que é um tema delicado e ao mesmo tempo complexo e prestar assim, os esclarecimentos que forem necessários nessa área da segurança pública.
0: Verdade, coronel. É um tema bastante complexo, mas que está em alta na sociedade. E eu começo com uma indagação, um questionamento. É a prestação do serviço realizado pela polícia, que funciona no passado. Eles estão sendo, de fato, eficazes no momento atual?
1: Muito bem. É uma, uma questão muito pertinente, levantada por você e certamente por outras pessoas. Nós vivemos em sociedade, e a sociedade ela é muito complexa. Normalmente há uma evolução da sociedade e as instituições tentam acompanhar essa evolução. A Polícia Militar ela é uma instituição secular, nós temos aqui na Paraíba uma polícia com 180 anos, 188 anos de existência, surgiu em 3 de fevereiro de 1832, existem polícias mais antigas como por exemplo a Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro onde fiz curso, que surgiu em, em janeiro de 1809 como guarda real de polícia e já vem prestando um serviço à sociedade carioca ao longo de 211 anos. Mas voltando aqui para o nosso estado, a Paraíba, Sim. eu diria que a polícia ela tem apresentado um trabalho eficiente, porque ela está presente em todos os segmentos do, do estado. Nos 223 municípios do estado da Paraíba, a polícia está presente com seu efetivo, tentando garantir a paz social, tentando promover o sentimento de justiça, a sensação de segurança, a harmonia, eh, preservar o direito dos cidadãos. A polícia tem inovado, tem adquirido equipamentos que possam salvaguardar a integridade física dos seus policiais, equipamento menos que letal. Hoje nós temos apoio de helicóptero, o Acauã, tanto aqui na cidade de João Pessoa, quanto em Campina Grande, que atende às demandas daquela área, como também do sertão. E a instituição ela tem avançado, os serviços eles são eficazes, são eficientes. No entanto, existe... É, o pensamento que a polícia militar sozinha é sinônimo de segurança pública Não é, a segurança pública é feita por um sistema de justiça criminal A segurança pública é feita pela polícia militar Que pode fazer muito, mas não pode fazer tudo aliada à polícia civil, que é a polícia judiciária Que investiga os crimes Nós temos também, fazendo parte desse conjunto, a polícia federal A polícia rodoviária federal, o ministério público As guardas municipais, o próprio poder judiciário também soma no que se refere à questão de proporcionar mais segurança e mais paz social a toda a sociedade, mas nós entendemos que o trabalho da polícia tem sido, tem sido realizado, os policiais enfrentam verdadeiros desafios, a legislação não é tão favorável, mas é outro momento para a gente tratar sobre a questão da legislação, mas nós pensamos que os, os trabalhos que a polícia desempenha hoje eles são eficientes.
0: É, atualmente tem sido abordado sobre a atuação na polícia, na sociedade, como eles chegam nos indivíduos para fazer uma abordagem policial. Por isso que foi levantado se, de fato, o sistema que está sendo usado atual, ele se encaixa na sociedade ou a polícia ela está usando um sistema arcaico. Então, sendo assim, quando os policiais eles saem do quartel para os serviços, nas viaturas, as rondas, patrulhas, será que eles se sentem como se eles estivessem saindo de uma situação... É, para uma guerra urbana?
1: Muito bom. É, essa pergunta ela, ela é uma pergunta complexa. Mas eu, assim, eu diria que nenhum policial ele sai da sua unidade administrativa, da sua unidade operacional, tendo esse sentimento que ele estará diante de uma guerra. Porque o sentimento de guerra é como se o policial ele fosse programado para eliminar, para matar a ameaça ou o, o inimigo. Não há uma guerra declarada nesse sentido. O policial ele é treinado, ele é capacitado para defender a sociedade. Então, quando ele sai da unidade operacional para patrulhar as ruas, quer seja dia, quer seja noite, em escala de 12 horas ou 24 horas, em qualquer lugar do território nacional, ele sai com o sentimento de fazer cumprir a lei, agir dentro de aspectos éticos, aspectos morais, aspectos legais, e a guerra ela não é o objetivo final da polícia, é importante que os nossos ouvintes, cidadão, cidadão pai de família, mãe de família, estudante, trabalhador, ele entenda que a guerra não é o objetivo final da polícia, a meta é a paz, os policiais eles são considerados pacificadores sociais, eles saem do quartel para garantir a ordem, o bem-estar das pessoas, o direito de ir e vir, eles estão nas ruas para é, fazer abordagem, proteger a sociedade, mediar conflitos, é, dar informações, transmitir a sensação de segurança para que o cidadão ele possa se conduzir da forma mais segura e que, possa, e que possa haver realmente harmonia, as pessoas possam conviver pacificamente. Mas eu diria que nenhum policial ele, ele tem esse sentimento, mesmo porque quando o policial ele se confronta com facções criminosas, com delinquentes, e há um poder de fogo equiparado, de um lado você tem policiais usando fuzis, outros delinquentes usando fuzis, os policiais eles não vão para eliminar, ele, ele primeiro ele, ele tenta cumprir a lei, polícia, mão na cabeça, se se renderem os delinquentes haverá as prisões, o policial ele não tem opções, a opção é defender a sociedade, é para isso que ele presta juramento, ele dentro de uma circunstância é, de encontrar delinquentes armados, em determinado local, o policial não pode se omitir, ele não vai prevaricar, ele tem que fazer o trabalho dele, é para isso que o cidadão paga os seus impostos, para que o policial permaneça atento, vigilante e efetue diligências, rondas, faça prisões e apreensões, o policial não tem opção, a opção dele é cumprir a lei, é manter o ordenamento jurídico da sociedade, o delinquente não, ele tem a opção, ele pode se render ou então ele pode resistir à prisão e se ele resistir à prisão haverá o confronto, e mesmo que o, o policial entre em confronto, o tiro dele é seletivo. O, o delinquente ele, ele atira para qualquer lado. O tiro do policial ele é seletivo. Ele seleciona o alvo, ele só atira em condições de segurança. E mesmo que ele atinja o delinquente, ele tem a obrigação de fazer o socorro daquele delinquente, de prestar os primeiros socorros, colocá-lo numa viatura, numa ambulância e conduzi-lo para que a vida dele seja salva. O policial ele atua nessas condições. Ele, jamais um policial pode sair de uma unidade operacional, pensando que estará diante de uma guerra.
0: Então, no caso, será que os cidadãos eles estão mais exigentes em relação ao trabalho da polícia, como se estivessem cobrando mais as forças de segurança pública?
1: Muito boa pergunta. Na verdade, os cidadãos, aqueles bons cidadãos que trabalham, que pagam seus impostos, são contribuintes, todos eles querem um serviço público que lhe permita ter suas demandas atendidas. O cidadão está ele, ele mais conhecedor do, do que o Estado pode lhe garantir, o município, a União pode lhe garantir. E ele sabe que tem direito à proteção, tem direito à saúde, à educação, à infraestrutura, à mobilidade. Na verdade, o cidadão ele passa a ser um pouco mais exigente porque ele está tendo mais conhecimento através das redes sociais, o conhecimento, a experiência está sendo socializada. E esse cidadão ele passa a exigir um serviço público de mais qualidade. Ele passa a cobrar que a haja uma contraprestação com mais qualidade, com um atendimento que seja digno, respeitoso, em, em qualquer área que o estado ou o município possa atendê-lo. Na verdade, o cidadão ele tem até contribuído, quando ele passa a exigir, a cobrar, conhece seus direitos, ele passa até a contribuir para que essas instituições possam se capacitar, se qualificar, se especializar na prestação do serviço. E os policiais eles têm buscado esse aperfeiçoamento, essa qualificação para atender do melhor modo, mesmo porque a polícia, se você observar, Débora, ela presta um serviço extremamente relevante, é até um serviço nobre, porque talvez os profissionais que atuam no campo da segurança pública, o policial atende o cidadão onde ele estiver. Nas comunidades que o acesso é mais difícil, que às vezes são becos, é, a, a ruas difícil acesso, mas os policiais desembarcam da viatura, sendo chamados pelo 190, eles vão atender o cidadão, ou seja, eles atendem o cidadão onde estiver, arriscando a própria vida, às vezes em um ambiente difícil, à noite, escuro, o policial é chamado, onde não chega educação, onde não chega infraestrutura, onde não chega saúde, a polícia chega, e chega com eficiência para tentar resolver. O cidadão que exige, que cobre, ele está exercendo o direito dele, cabe às instituições promoverem um melhor em termos de prestação de serviço para atender aquilo que o cidadão tanto quer, que é um trabalho de qualidade.
0: É, de fato, a Polícia Militar é um trabalho de... É um serviço de grande valia. Não é fácil você estar tá por trás daquela farda, por trás daquela arma. E a gente, como brasileiro, temos um, um costume, não sei se posso dizer correto, de valorizar aquilo que é de fora. É, faço até um dito popular, como sempre falam, que a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa. Então, há um costume de valorizar a polícia do exterior, e desvalorizar a polícia militar, a polícia civil aqui do, do Brasil. Então, eu faço um questionamento. Será que as, as polícias do nosso país, elas podem ser comparadas com as polícias do mundo em relação à qualidade no serviço prestado à população? Eu faço re, realmente, assim, um foco no serviço da qualidade prestada à população?
1: Muito bem. Bem colocada essa pergunta. Será que a instituição polícia militar no, no nosso país, eles realmente presta um serviço de qualidade que possa ser comparado às melhores polícias do mundo. As melhores polícias do mundo nós temos, é, assim falando de forma breve, a polícia do Canadá, a polícia inglesa, a polícia do Japão são consideradas melhores. A polícia militar no Brasil ela enfrenta um cenário diferenciado, um cenário mais complexo. Se você observar, o Canadá é um país extenso, mas a população ela se resume, ela se concentra mais na parte sul do país, a parte norte, é muito frio, cadeias de montanha, é mais rarefeita, o pessoal vive muito distante, a polícia se resume mais a uma faixa estreita para fazer a segurança. A Inglaterra e o Japão são, são ilhas, o Brasil não, o Brasil ele, ele tem um sistema assim, de atuação das polícias um pouco diferenciado, porque... Na América do Sul, os, os outros países que não fazem fronteira com o Brasil é o Chile e o Equador. O Brasil tem grandes linhas de fronteira com países que são grandes produtores de, de, de drogas no mundo, a exemplo da Colômbia, exemplo da Bolívia, países que fazem contrabando de armas, contrabando de, de, de munições e, e, e outras coisas mais. E o, o, e o Brasil, ele, pela dimensão continental dele, ele tem aspectos que são bem peculiares, questões culturais, nós aqui no Brasil, assim, não, não valorizamos muito aquele homem, aquela mulher que presta segurança pública diferente dos países mais civilizados. Mas aqui no nosso país, nós podemos dizer que, dadas as peculiaridades, nós prestamos um serviço tão bom ou até melhor do que é prestado nas polícias de primeiro mundo. E ainda tem um diferencial, que lá os policiais são bem remunerados, eles têm os melhores equipamentos, aqui ainda precisa melhorar um pouco, sem nenhuma crítica mas precisa melhorar um pouco a remuneração daqueles que arriscam a vida para defender a sociedade. Os policiais vão ter melhores equipamentos. E mesmo assim, diante dessas dificuldades, nós ainda vemos muitas polícias e muitos policiais sendo proativos no cumprimento do dever. Todo dia nós temos grandes apreensões de armas, grandes apreensões de drogas, de veículos, de motos, de armas. E tem desenvolvido realmente um trabalho de qualidade tão bom quanto o trabalho desempenhado é, em países Outros, que a polícia é muito mais valorizada. Nós temos realmente assim, uma, uma qualidade do serviço que pode ser comparada a esses países. Obviamente que nem todos os policiais, nem todas as polícias são iguais. Mas diante da, da proporção do trabalho que a polícia faz, havendo um ou outro equívoco, um ou outro erro, não é que seja aceitável, mas é, é, é compatível, porque os policiais eles não são perfeitos.
0: Perfeito. é foi falado pelo senhor, coronel Roberto, sobre o investimento que é feito na polícia militar do Brasil e a do exterior, de outros países, como foi bem falado, Canadá Estados Unidos. Mas eu faço um questionamento. Buscando uma gestão pela qualidade dos serviços, em que a polícia brasileira ela tem investido?
1: A polícia ela tem, ela tem buscado investimento nas diversas áreas, inclusive fazendo parcerias com outros órgãos, outras instituições, a polícia tem buscado desenvolver um parque, te um parque tecnológico mais moderno, dada a quantidade de crimes cibernéticos que vem sendo praticados. A, a polícia tem investido na área de logística, na área de equipamento menos que letal, em armamento, em logística, realmente que possa ter condições de, de suportar, de enfrentar a delinquência, a violência e a criminalidade. Mas o maior investimento, Débora, eu acho que as instituições, não só a polícia, mas qualquer instituição ao redor do mundo pode fazer, é investir no homem. Porque o ser humano, ele pensa, ele reflete, ele é proativo, ele pode mudar os rumos, é, o caminho que uma instituição ela vem trilhando. A, 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 assim, o maior desenvolvimento que a, a instituição, a polícia tem feito é desenvolver, capacitar, treinar, utilizar técnica através de seus homens, que venha a exercer um, um trabalho mais qualitativo, um, um trabalho que venha realmente fazer com que o cidadão ele tenha orgulho de ter uma instituição forte, uma instituição firme, na qual as pessoas realmente agem buscando o melhor para a sociedade. E, assim, observando a questão do próprio delinquente, em termos de investimento, o, nós temos no Brasil uma questão bem interessante, que o Brasil, o indivíduo, quando ele é preso, ele é preso por prazo determinado. Ele cometeu um delito, qualquer que seja o delito, roubo, furto, tráfico de drogas, latrocínio, qualquer que seja o delito, o Brasil não tem pena de morte, nem tem prisão perpétua. Então, a pena é privativa de liberdade por prazo determinado. Vai chegar um momento, depois de 10, 15 ou 30 anos, que ele vai ser colocado em liberdade. Então, o sistema, de uma forma geral, a gente fala sistema prisional, penitenciário, deveria investir também nessas pessoas que cometeram delitos, elas, vai chegar um momento que vai cumprir a pena, vão ser reinseridas na sociedade e elas precisam ter, passar pelo aquele processo de reeducação, aquele processo de ressocialização para voltar à sociedade sem cometer novos delitos. E muitas vezes não é investido nessas pessoas, é preciso que também haja é, esse entendimento, investir na cultura de, de proporcionar melhores condições a essas pessoas que falharam que erraram, que cometeram delitos, para que elas possam voltar à sociedade livre de cometer novos delitos e também investir nas forças de segurança naqueles que fazem o trabalho policial para que eles possam fazer de forma acertada, dentro dos princípios legais, com razoabilidade, de forma que a sociedade possa se sentir segura. Nesse aspecto a gente entende que as polícias têm investido muito e o principal investimento nas pessoas.
0: Perfeito. É preciso investimento a longo e a curto prazo para que possa ter uma eficiência, uma eficácia na é, na atuação e ter uma diferença de fato da polícia militar na sociedade. Bem, eu gostaria que o senhor desse algumas considerações finais, já que estamos encerrando o nosso primeiro podcast. É, quem sabe até indicando é, aos estudantes de direito que eles possam ler algum livro, ter acesso a alguma plataforma para que eles possam entender um pouco mais sobre a atuação da Polícia Militar, para que eles possam ver a, a instituição com um olhar positivo e menos um olhar negativo. Qual seria o, é, posso dizer assim, o conselho que o senhor daria aos estudantes de direito que futuramente serão operadores é, da área da justiça?
1: É Muito bem, é oportuna aí a, a sua fala nesse aspecto. A Polícia Militar ela tem, tem grandes homens, eu tive a oportunidade de passar um bom período na instituição, tem grandes comandantes, tem pessoas muito capacitadas, pessoas honestas, pessoas é, envolvidas realmente, compromissadas com o trabalho policial, e assim, o conselho que eu poderia dar é que essas pessoas que militam, que operam no campo do direito, elas possam colaborar mais com o trabalho da polícia, possam ajudar, valorizar aqueles que arriscam a vida todos os dias para proteger pessoas que a gente nem conhece. Às vezes o policial vai numa ocorrência, ele vai arriscar a vida, vai dirigir uma, uma viatura em alta velocidade, correndo o início de capotar com a viatura, vir um acidente grave, perder a vida, vai se confrontar com indivíduos armados para defender as pessoas que ele nem conhece. E nesse aspecto seria importante haver uma valorização desses, desses profissionais. O que nós recomendamos é que os estudantes de direito tenham esse sentimento de valorizar as pessoas que, que protegem realmente a sociedade, que dão a sua vida. E buscar se capacitar. É, tem muitos livros bons é, que falam a respeito do trabalho da polícia militar, sobretudo é, livros é, que são... Desenvolvidos por autores, a sua, algumas maioria deles de universidade exemplo Universidade do Rio de Janeiro, São Paulo Tem um livro muito bom chamado Cidades Blindadas É um livro muito interessante E outros livros que falam do, do, do trabalho da tropa no dia a dia sendo realizado Tem um livro chamado Rota 66 de Caco Barcelos que é um livro já tem um certo período E, e muitos outros livros é, mais recentes também de autores que podem esclarecer a respeito do trabalho da polícia e fazer com que as pessoas possam ter uma visão um pouco melhor do trabalho que a instituição desempenha. Agradecer pelo convite, desejar muito sucesso, parabéns pelo trabalho que tem sido feito e desempenhado e conte sempre conosco para as boas práticas e as boas ações. Muito obrigado pelo pelo convite e estamos à disposição e às ordens para o que for necessário.
0: Agradecemos ao coronel Roberto por essa participação e disponibilidade. E também agradecemos à instituição da Polícia Militar por exercer esse serviço de qualidade e proteção dos cidadãos paraibanos e também brasileiros. Bem, encerramos o primeiro podcast, ou como denominamos, o Naicast. Para mais informações, acompanhe no nosso Instagram, @naioabpb, e nos vemos em breve.